0: Nuestros genes nos impulsan a buscar placeres básicos, no las habilidades y desafíos que se encuentran en el disfrute. Si bien nuestra atención solo puede gestionar una cantidad limitada de información durante nuestra vida, de este recurso cada vez menor, la mayoría de nosotros elegimos la gratificación instantánea como compensación por la rutina diaria de nuestras vidas. Esto se debe a que preferimos el placer simple al disfrute más gratificante, pero más difícil de lograr. El placer proporciona un orden restaurativo simple, muy parecido a dormir o comer. Hemos evolucionado de modo que cuando nuestro nivel de azúcar en la sangre es bajo, sentimos hambre, y nos instan a comer algo. El disfrute, por otro lado, implica que nos esforcemos, utilicemos nuestras habilidades y concentración, para trascender las aparentes limitaciones de nuestros genes. De esta manera, el disfrute nos ayuda a alcanzar metas ambiciosas que nos proponemos y nos permite controlar nuestra atención. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando preparamos una comida que nunca antes hemos hecho. La paciencia y la voluntad de experimentar que requiere esta tarea contribuyen al desarrollo de un paladar sofisticado, que nos permite saborear cada bocado. Sin embargo, parece que preferimos el placer, no el disfrute, a menudo en forma de escapismo y hedonismo sin dolor. Sin embargo, estos carecen de novedad y de oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, después de un duro día de trabajo, muchos de nosotros nos sentamos a mirar televisión, películas o vídeos. Este estado de consumo puro es cuando somos más pasivos y nos distraemos fácilmente. Además, los fines de semana muchos de nosotros nos relajamos con alcohol o incluso otras drogas. Si bien estos pueden prometer relajación o una conciencia ampliada, el resultado a menudo es que dañamos nuestra capacidad de concentración y perdemos el control. Las historias formuladas de los programas de televisión y el paraíso artificial del alcohol o las drogas requieren estimulación externa, pero ninguna de ellas nos permite ejercer habilidades o concentrarnos plenamente en nuestras metas. Nuestras mentes a menudo no hacen lo que pueden para lograr crecimiento o complejidad pero no debemos tomar el camino de menor resistencia y mayor distracción. 2. Los elementos del disfrute están disponibles para todos, pero el objetivo es único para cada uno de nosotros. En diferentes idiomas y culturas, las personas usan los mismos términos para describir lo que sienten cuando están en la zona. Este sentimiento es de disfrute más que de placer y surge cuando estás involucrado en una tarea o actividad que equilibra habilidades y desafíos, tiene objetivos claros y retroalimentación inmediata. Tomemos como ejemplo a los cirujanos, que realizan operaciones extremadamente hábiles. Obtienen retroalimentación visual inmediata de qué también les está yendo por la falta de sangre en una incisión, mientras que la extirpación de un órgano enfermo puede brindarles satisfacción debido a la certeza de que una operación ha sido un éxito. Pero no todos pueden tener los mismos objetivos. Compare a los cirujanos con los profesionales de la medicina interna. Al igual que los cirujanos, tienen objetivos claros. A diferencia de los cirujanos, no pueden obtener retroalimentación inmediata y, por lo tanto, necesitan establecer otras metas para disfrutar. Tal vez identificar con éxito una enfermedad y administrar el medicamento correcto. Estar en la zona significa que estás totalmente inmerso en la tarea que tienes entre manos. Esto combina acción y conciencia, lo que te da una sensación de control. Tomemos como ejemplo a los escaladores. Obviamente se enfrentan a peligros extremos en sus objetivos, pero lo que disfrutan es utilizar su experiencia para calmar sus miedos, por ejemplo, estimando con precisión la dificultad de una escalada. Para ello, tienen que dedicar toda su atención a la tarea. Esta inmersión y concentración total también se han observado en marineros melanesios. Los investigadores descubrieron que estos marineros, cuando les vendaron los ojos y los llevaron a cientos de millas de su isla natal, pudieron determinar su ubicación exacta simplemente centrándose en la forma en que las corrientes de agua guiaban el barco. Esta inmersión que podemos ver en el cirujano, el escalador y el marinero melanesio, es tan poderosa que puede liberarnos de nuestra timidez, preocupaciones y ansiedades y permitirnos perder la noción del tiempo. De hecho, el escalador se concentra tan profundamente en las complejidades de la pared rocosa que olvida sus problemas y los cirujanos dicen tener la sensación de que su equipo operativo es un solo organismo. 3. Desarrollar habilidades nuevas e interesantes requiere enfrentar desafíos ligados a recompensas personales. Siempre que nos involucramos en algo como esto, algo que no es ni demasiado fácil ni demasiado difícil, tendemos a ampliar nuestros límites personales y lograr más. Por ejemplo, si eres principiante en el tenis, al principio simplemente disfrutarás intentando golpear la pelota por encima de la red. A medida que mejoras, este sencillo desafío empezará a aburrirte y empezarás a buscar formas de desafiarte aún más, probablemente jugando contra otra persona. Si eliges un oponente que es mucho más hábil que tú, pronto comenzarás a sentirte perdido y ansioso. Debido a que el desafío es tan difícil, es posible que incluso renuncies a la oportunidad de adquirir nuevas habilidades. Pero si eliges un oponente que está justo por encima de tu nivel de habilidad, tus habilidades pueden mejorar. Sin embargo, la mejora también requiere que estas habilidades estén alineadas con objetivos y pasiones personales, y no se vean afectadas por circunstancias externas como la promesa de una recompensa si lo haces bien o la amenaza de un castigo si no lo haces. Pensemos en la ceramista Eva Zeisel, que fue encarcelada por la policía de Stalin. Motivada por la necesidad personal de mantener la cordura, jugaba mentalmente al ajedrez contra sí misma, memorizaba su propia poesía y hacía gimnasia. Continuó mejorando sus habilidades, incluso en las peores condiciones. Personas como Zeisel, que tenían poco más para mantenerse motivados, idearon juegos para mantenerse cuerdos, mejorar sus habilidades y poderes de imaginación y controlar su conciencia. 4. Con disciplina, podemos usar nuestros sentidos y movimientos para ayudarnos a sintonizarnos con un estado elevado de conciencia. Para la mayoría de nosotros, la idea de prestar atención a nuestro caminar es inusual. Caminar simplemente nos lleva de A a B. Pero al prestar atención a la variedad de lugares que nos rodean, las personas, sus interacciones, las reliquias históricas, la arquitectura, etc., incluso las acciones más rutinarias, como caminar, pueden transformarse. Al practicar la atención plena a nuestro entorno, podemos aprender a percibir mucho más de lo que permite nuestra respuesta automática al mundo. De hecho, el mundo está maduro para la inspiración. El cielo está lleno de formas y colores maravillosos e inusuales. Ser conscientes de estas maravillas nos permite sentirnos conectados con el mundo y ver las cosas desde una nueva perspectiva. O considere la magia de la música. Hoy en día tenemos muchas opciones para elegir y podemos escuchar casi cualquier música con solo hacer clic en un botón. Sin embargo, rara vez nos perdemos en toda su complejidad. Si podemos aprender a ser conscientes de la música que escuchamos, esto puede desbloquear otros niveles. El sensorial, sentir el cuerpo respondiendo al ritmo y al bajo. Lo analógico, cuando ves las imágenes correspondientes en tu mente. Quizás Tchaikovsky, conduciéndote en un trineo a través de un bosque cubierto de nieve. Y el analítico, en el que analizas la estructura de una pieza y la comparas con otras versiones y compositores, etc. Pero para volvernos conscientes, necesitamos fortalecer nuestro autocontrol, lo que se puede lograr aprovechando la antigua sabiduría oriental. Durante siglos, el yoga se ha practicado como un método para liberarse del ego. Sin embargo, también se puede utilizar para dirigir nuestra atención en direcciones positivas que estén alineadas con objetivos específicos. Los pasos que el yoga prescribe para centrar nuestra atención son las prácticas de no violencia, obediencia, limpieza, estudio disciplinado y el reconocimiento de un poder superior. De hecho, es posible tener un control sin precedentes sobre tu mente utilizando nada más que el cuerpo que habitas. 5. Nuestros recuerdos y pensamientos pueden cultivarse para centrarse en ideas complejas en lugar de en los defectos del yo. Muchos de nosotros que practicamos deportes y hacemos ejercicio disfrutamos de la atención enfocada que requieren estas actividades. Pero no solo a través del deporte podemos lograr esto. También podemos usar nuestra mente para jugar y entrar en el estado de fluidez que produce disfrute. Este estado de flujo mental puede resultar de la participación en juegos y ejercicios de lenguaje y memoria. Por ejemplo, los crucigramas matan el tiempo en los trenes, pero esta búsqueda depende de un estímulo externo. En su lugar, Intenta crear tus propios crucigramas. Esto no solo puede hacer que fluyas, sino que también mejora tus habilidades para jugar con palabras, haciendo que las conversaciones sean más divertidas al trascender las habituales charlas triviales y los intercambios mundanos. También puedes involucrar tu memoria. Encuentra un tema que te interese y absorba todo lo relacionado con él, como los versos de poesía que te gusten o los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Al hacer esto, te permites confiar en tu propia memoria para estimular tu mente y sentir una conexión con el tema. Además, se puede lograr un estado de fluidez centrándose en las cosas externas, en lugar de en los defectos propios. Podrías intentar hacer lo que hizo Bertrand Russell para ser feliz. Olvidarte de tus propios defectos y centrarte en el mundo exterior, sumergiéndote en muchos campos del conocimiento o centrándote en las personas que admiras. De hecho, tanto los aficionados como los académicos pueden disfrutar incluso de los complejos mundos de la ciencia y la filosofía, ya que fomentan la contemplación y el uso de la lógica. De hecho, muchos científicos lograron el éxito porque simplemente disfrutaron del acto de mejorar sus habilidades científicas. Por ejemplo, Isaac Newton pasó dos años solitarios viviendo en una granja y fue allí donde formuló su teoría de la gravedad y Gregor Mendel era un clérigo cuya afición por la jardinería condujo al nacimiento de la genética. Y no olvidemos a Einstein, que trabajaba durante el día en una oficina de patentes suiza, formulando sus teorías en su tiempo libre. 6. El trabajo que se trata como un juego, con recompensas intrínsecas y habilidades variadas, deja de ser trabajo. Muchas personas están insatisfechas con sus rutinas diarias y, a menudo, la culpa la tiene su trabajo. Lo que empeora las cosas es que dedican su tiempo libre a recuperarse del trabajo de la manera más perezosa. Sin embargo, el trabajo puede convertirse en algo que suponga un desafío, centre nuestra atención y reduzca nuestras ansiedades. Consideremos a los ancianos residentes de una aldea en los Alpes italianos, que no veían una distinción entre su trabajo diario y su tiempo libre. Todos los días tenían que levantarse a las 5 de la mañana para ordeñar vacas, transportar fardos de heno por kilómetros, cuidar el huerto o cocinar para sus familias. Pero cuando se les preguntó qué cambiarían de sus vidas si fueran ricos, respondieron que no cambiarían nada. Muchas personas se han descrito a sí mismas como si estuvieran más a menudo en un estado de fluidez cuando estaban trabajando que cuando no lo estaban también informaron una mayor creencia en su propia creatividad y concentración. Una forma de entrar en un estado de flujo es fijarse recompensas intrínsecas, es decir, aquellas que no estén motivadas por incentivos en efectivo o poder extrínseco, como tratar de superar su nivel de desempeño habitual o aprender tanto como sea posible sobre el trabajo. Tomemos por ejemplo el soldador de vagones de ferrocarril que era muy popular entre sus colegas. Su popularidad se debía al hecho de que había aprendido todas las tareas esenciales en la línea de montaje de su empresa y disfrutaba realizándolas todas. También rechazó ascensos porque prefería realizar una variedad de tareas manuales y disfrutaba convirtiendo cada una de ellas en un desafío. Cuando terminó el día, no sintió la necesidad de escapar, sino que dedicó su tiempo libre a cultivar su jardín. Por lo tanto, para entrar en un estado de fluidez, Debes buscar nuevos desafíos en el trabajo, con el objetivo de aprender lo más posible sobre todas las tareas esenciales involucradas para mantener tu empresa en funcionamiento, en lugar de limitarte a registrar la entrada y la salida. 7. Relacionarse con la familia, los amigos y la comunidad es vital para nuestra felicidad, autoexpresión y crecimiento. Los trenes ocupados y las oficinas diáfanas pueden afectar nuestra libertad e individualidad. El tiempo que pasamos solos nos permite prestar toda nuestra atención a algo, pero también puede llevarnos al aburrimiento. Ahí es cuando necesitamos el apoyo de las personas que conocemos y en las que confiamos. En definitiva, buena familia, amigos y vecinos. Las buenas familias brindan comentarios honestos, aceptación incondicional y metas a largo plazo. Las familias que propician experiencias agradables son a la vez diferenciadas, Aceptando las distintas habilidades y rasgos de cada miembro de la familia como lo que son, e integradas. Siendo honestas, justas con todos y sin descuidar a nadie. Por ejemplo, los padres que participan en tareas desafiantes y hábiles como carpintería o cocina en lugar de mirar televisión o beber, tienen más probabilidades de ver a sus hijos intentar emular estos rasgos positivos. También necesitamos buenas amistades ya que son fundamentales para fortalecer nuestro lado expresivo. Las habilidades que tenemos son instrumentales, como habilidades profesionales y de supervivencia, o expresivas, que comunican nuestra personalidad con claridad. En comparación con estar solo, pasar tiempo con amigos nutre nuestro lado expresivo. Produce niveles mucho más altos de felicidad, autoestima, fuerza y motivación, por no hablar de proporcionar una audiencia. Finalmente, necesitamos vecinos y comunidades que nos brinden la oportunidad de novedad y crecimiento. Si dejamos de lado a nuestros vecinos o evitamos el contacto con nuestra comunidad, perderemos su ayuda en el futuro y nos limitaremos a nuestros viejos hábitos. Consideremos, por ejemplo, las tribus indias de Canadá, que a menudo encuentran zonas ricas en recursos alimentarios y establecen aldeas permanentes. Sin embargo, cada generación se levantan y se trasladan a una zona diferente, donde empiezan de nuevo desde cero, lo que significa que tienen que aprender nuevas formas de encontrar y cosechar alimentos. Lo hacen para salir de su vida rutinaria y recuperar nuevas habilidades, salud y vigor. Así que asegúrese de invertir en sus relaciones, ya que le brindarán muchas oportunidades de felicidad y crecimiento. 8. La atención enfocada nos distancia de nuestra ansiedad, ayudándonos a ganar perspectiva y encontrar nuevas formas de crecer. Todos nos enfrentamos a una desgracia en algún momento u otro. En lugar de simplemente rendirnos porque nos sentimos incapaces de manejar la situación, podríamos emplear las siguientes tres estrategias. Primero, debemos dejar de lado nuestros egos y confiar en nuestra capacidad para manejar las situaciones a medida que surgen. Por ejemplo, a todos nos ha dejado una computadora que dejó de funcionar aparentemente sin ningún motivo, generalmente cuando estamos haciendo algo importante. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado estar en trenes que se averían, alterando nuestros horarios del día. ¿Por qué me está pasando esto?, nos preguntamos a menudo. Sentimos esta frustración porque tales situaciones parecen estar en conflicto directo con nuestras intenciones. Por eso debemos aprender a tomar en consideración ...y apreciar las leyes que gobiernan la computadora o el tren... ...y no solo nuestras necesidades y motivos personales. La segunda estrategia es practicar la conciencia de nuestro entorno. Tomemos, por ejemplo, a Charles Lindbergh... ...la primera persona que cruzó el Atlántico en solitario. Tomar un riesgo tan aparente habría infundido miedo en la mayoría de las personas... ...pero en lugar de centrarse en su miedo, Lindbergh prestó atención a las complejidades de la cabina... Las palancas, perillas e incluso las marcas de soldadura. Al ser consciente, Lindbergh se liberó de su ansiedad. En tercer lugar, en lugar de darse por vencido ante situaciones difíciles, debes utilizarlas para descubrir soluciones novedosas. Digamos que ha estado trabajando duro en su trabajo, pero su única oportunidad de ascenso se ve amenazada por la relación especial de su jefe con su colega. Una solución es tratar de ganarse el favor congraciarse con su jefe. Sin embargo, también se podría ir en una dirección más novedosa. Por ejemplo, podría aceptar un trabajo en otra empresa, encontrar una nueva carrera o simplemente decidir dedicar más tiempo a sus propios proyectos. Ninguna de estas soluciones es mejor que la otra, pero esta última le brindará desafíos mucho más divertidos. 9. Descubra el propósito en la vida al tener metas unificadas y la determinación de ponerlas en acción. Como la Tierra no es el centro del universo y nuestras vidas están manipuladas por nuestros genes, la vida puede parecer desprovista de significado último. Sin embargo, ciertamente podemos crear significado y la belleza de esto es que cada uno de nosotros puede elegir cuál es ese significado. Para encontrar su significado, necesita un objetivo final en la vida en el que concentrarse el objetivo final es irrelevante, siempre y cuando te sumerja de lleno en desafíos cada vez más complejos, permitiéndote ignorar las opiniones de los demás. Por ejemplo, los artistas del Renacimiento lucharon por alcanzar una cultura idealista y se sumergieron en ella, eligiendo libremente entre lo mejor de dos culturas opuestas. Una de salud física y sentidos concretos, la otra de abstracción y espiritualidad. Una vez que hayas establecido tu objetivo, debes actuar en consecuencia y para ello necesitas intenciones y resoluciones fuertes. Es muy fácil concebir algún objetivo en la vida y nunca realizarlo. De hecho, muchas personas siguen siendo activistas de salón, procrastinando escribiendo interminables listas de tareas pendientes. Antonio Gramsci, por ejemplo, podría haberse convertido en un académico más aislado, pero en cambio Convirtió las enfermedades y la pobreza de su infancia en una batalla de por vida contra las condiciones sociales que desafiaban a su familia. Debido a la fuerza de su determinación, se volvió estridentemente político y murió en una de las cárceles de Mussolini como uno de los más fuertes oponentes del fascismo. Finalmente, tus metas y propósitos deben ser armoniosos y expresar un tema de vida. Una persona que dominó esto fue Malcolm X., Creció en la pobreza, traficaba con drogas y fue a la cárcel. Fue allí donde descubrió la lectura y la reflexión y obtuvo el autoconocimiento que impulsó su determinación. Convertirse en un activista de derechos civiles y mejorar la vida de los demás. Imagínense dónde estaríamos sin objetivos tan claros y una firme resolución. ¿Seríamos capaces de luchar contra enfermedades mortales, crear obras maestras o caminar sobre la luna?